0: Herkese merhaba, Sesi Fikirler Podcast'a hoş geldiniz. Bu bölümde Gece Yarısı Kütüphanesi yazarı Matt İnsanlar insanlar kitabıyla sohbet ediyoruz. Nedeni bilmiyorum ama ister çekim yasası ister akılda seçicilik olsun adı ama bu kitap aslında okuma listemde yoktu ki genelde rastgele seçimler yaparak içimden geldiği gibi okumayı daha çok seviyorum. Buna da sürpriz okumalar adını verdim hatta yani tamamen planda olmayan kitapları okumaktan bahsediyorum. Sevgili Halil Bağış'la yaptığımız uzay bölümünden sonra bu kitapla devam etmek aslında planımda yoktu dediğim gibi. Bu yüzden bu bölümde tıpkı kitap seçimlerim gibi sürpriz bir bölüm olacak hem bana hem de size o halde başlayalım. Gece kütüphanesinde okuduğum için yazarın kalemini ve olaylara ele alış biçimini daha iyi kavradığımı düşünüyorum artık. Öncelikle Matt Hagen insanlar kitabını yazarken bulunduğu ruh halinden de bahsetmek istiyorum. 2000 yıllarında yaşadığı panik ataklarla boğuşurken bu kitabı yazmaya karar vermiş Matt. Yazmak eylemini panik ataklarla bir tür baş etme biçimi olarak kullandığını söylüyor hatta. Okumak ve yazmak... Beynin içerisindeki belli noktaları ciddi ölçüde iyileştirici güce sahip çünkü. Aynı zamanda hem sizi ve zihninizi dinlendirirken karakterlerin yaşadığı olaylar da kendinizdeki empati duygusunu bir adım öteye götüren Tek az şeyden biri bile olabilir. Nitekim Met içinde durum böyle gelişmiş ve zamanla iyileşmiş. Tabi yazmaya başlamadan evvel bolca okuması ve kendine has bir üslubu aynı zamanda kelimeleri bulması zaman almış. Ahmet Ümit de kendisi benim en sevdiğim yazarlardan biri. Aynı şeyi söylüyor yazmak için bolca öncelikle okumak şart. İşte Met de insanları yazmaya koyulmuş böylelikle. Bir önceki podcast bölümünü dinlediyseniz eğer uzay hakkında konuştuklarımıza biraz daha farklı bir bakış açısından bakan gözlerle tanışacağınızı söylemek istiyorum. Bu gözler ki gözleri varsa farklı bir yaşam formuna ait dünyalı değil bizimle aynı atmosferde yaşamıyor. Yaşam biçimlerimiz oldukça farklı yani yuvarlak hacimli uzun sayılabilecek bir başa da sahip. Şimdi akıllarda bir soru var biliyorum memleketi neresi çünkü bizim için memleket toplumumuzda çok önemli bir yer tutuyor. Bunu biliyoruz. Kendisi Vona Doryalı. Bizim hayal edemeyeceğimiz kadar uzak bir yerden dünyaya gelen bir yaşam formu. Benim deyimimle uzaydaşımız. Sonuçta bizler de sonsuz uzaydaki uzaylılarız öyle değil mi? Vona da komşu gezegenlerimizden sadece bir tanesi desem de abartmış sayılmam bence. Her ne kadar dostane bir yaklaşım sergilesem de ben uzaydaşımız pek de dostane bir emel için gelmedi dünyaya. Hatta düşmanca desek daha yerinde olabilir. Müzik Kendisinin bir görevi vardır. O da çok önemli bir matematikçinin, bir profesörün, bir bilim insanının çözdüğü Riemann hipotezinin kanıtlarını ortadan kaldırmak. Ki bu da demek oluyor ki Andrew yani bizim matematikçiyi ve çözdüğünü söylediği herkesi yok etmekle yükümlü. Dünyaya attığı ilk adım aslında yeni bir doğuşu simgeliyor. O yüzden üryan bir şekilde sokaklarda dolaşarak oksijeni insan ciğerlerine çekmeye başlıyor. Diyorsunuz ki bir dakika ya nasıl yani insan değildi hani? Evet insan değil. Sadece öldürülen, yok edilen Andrew'un insani biçimini alan bir yaşam formundan bahsediyoruz. Şekil değiştiren türden bir uzaydaşımız kendisi anlayacağınız. Henüz konuşulan dili bilmese de çok kısa sürede öğreneceğinden emin. Çünkü yüz kelimeyi duyması, okuması yeterli bir dili çözmek için. Yüksek bir teknolojiye sahipler ve bu teknolojiyi de matematiğin gizemli asal sayılarını borçlular. İşte bu yüzden de Andrew'un ispatını yok etmek istiyorlar. Çünkü 1001 emekle çözdüğü Riemann hipotezi insanlığı akıl almaz bir çığır atlatabilecek bir güce sahip ve bunun insanların eline geçmesinden ölesiye korkuyorlar. Öylesiye dediysem öldüklerinden değil çünkü kendileri ölmede çare bulan bir uzay topluluğu. Ne acı, ne hastalık, ne de başka bir şey var hayatlarında olumsuz. Sadece dümdüz, stabil bir çizgi, stabil bir hayat. Ki bu stabil hayatın ne kadar yaşamak orası da tartışılan konulardan bir tanesi kitapta. Aile kavramlarına sahip değiller. Herhangi bir tarafından sevgi ya da bakım verilmesi gibi bir düşünce altyapısına dahi çok fazla yabancılar. İnandıkları bildiğin yok. Tanrılarına olmadığını söyleselerdi bana kalırsa tek tanrıları var. O da asal sayılar yani matematik. Varlık buldukları bu yaşamsal mevcudiyetlerinden dolayı da insanlardan adeta nefret ediyorlar. Hatta onlardan tiksiniyorlar bile diyebiliriz. İnsanların kötücül bir yaşam formu olduğuna inandıkları için de bu uzay dışımıza verilen yok etme eylemi Bonadoryalılar açısından hayati öneme sahip. Uzayda birçok yere seyahat ediyorlar ancak gelmek istemedikleri tek yer tahmin edin neresi dünya. Şimdi burada aslında yazarın tam da kitabını yazarken hissettiği şeylerin nasıl da kaleminde vücut bulduğunu görebiliyoruz. İnsanlardan öylesine uzak ve yanlarında öylesine huzursuz ki dünyadan soğumuş resmen. Neyse şimdi hikayeye geri dönelim. Andrew yani yeni Andrew zar zor kendisini eski Andrew'un yaşadığı yere atıyor. Bin bir çeşit bilaya girdikten sonra da eşi Izobel ve oğlunun yanına gidiyor. Onların yüzüne bakarken midesi bulanıyor ve asla tahammül edemiyor olan biten her şeye. Bir an önce görevini yani ispatı bilen herkesi ortadan kaldırma işlemini tamamlayıp sonsuz huzur bulduğu Vanadoya'ya geri dönmek için can atıyor. Olanlarla ilgili çok fazla detaya girerek kitabı okuyacaklar için alan bırakmak istiyorum merak etmeyin. Kitap bu şekilde akıp giderken benim kendi içimde sorduğum bazı sorular oluştu. Onlardan bahsetmek istiyorum. Bunlardan birkaç üzerine tartışalım, konuşalım. Öncelikle yasalar mevzusuna bakalım. Dünya kanunlarına göre birini öldürmek bir suç. Ancak monadoryalılara göre bir insanı öldürmek suç değil. Neden? Bunu şöyle açıklıyoruz. İnsanlara göre bir böceği öldürmek suç değil. Bu durumda monadoryalılar gözünde insanlar böceklerden pek de farklı sayılmıyorlar. Tıpkı evinize rast geldiğiniz ve sizi tiksindiren bir böceği yok etmeniz gibi. Ama vonadoryalılar şu ana kadar hiçbir vonadoryalıyı öldürmemiş. Buna da dikkat çekmek gerekiyor ama insanlar insanları öldürüyor. Bizler de böcekler dünyasında üst bir yaşam formu olarak onları yok etme yetkisine sahip olarak değerlendiriyoruz kendimizi çünkü. Öyleyse bu mantık doğrultusunda bir insanın yaşam değeri eşittir bir böceğin yaşam değeri olmuş oluyor. Bir diğer aklımı kurcalan soruysa şu oldu. İnsanların geleceğine neden müdahale etmekte tereddüt etme ve hatta bu eylemde ısrarcı bir üst yaşam formu görüyoruz kitapta. Buna cevap olarak insanların içgüdüsel anlamda yıkıcı bir güce sahip olduğu ve her ne zaman iyi bir ilerleme kaydetse insanlık onu çevreye zarar verecek faaliyetler için kullandığı görüşüne şahitlik ediyoruz. Bilim insanları çağır açacak gelişmelere imza atarken, öte yandan elde edilen bu gelişme, insanlık genelinde daha büyük boşluklar, çukurlar açarak gerilemeye sebebiyet veriyor nitekim üçüncü ve son sorumda bu oldu. İnsan dediğimiz yaşam formu yani bizler gerçekten uzayda bulunan diğer canlılarla etkileşime geçseydi, bizler uzay için bir tehdit oluşturur muyduk gerçekten yani insanlar? Yoksa var olması muhtemel yaşar formları mı bize tehdit olurdu kitapta olduğu gibi? Bu son soruya verecek çok fazla cevap var. Aynı zamanda verecek hiçbir cevap yok. Var çünkü bir insan olarak pek de hadre sayılır ölçüde vahşete tanıklık ettik. Değil mi? İnsanlık çağları boyunca ve bir üst seviyeye geçtiğinde olaylar yaşam akışımızda aynı ölçüde aynı oranda şiddet olarak da sevgi olarak da artış gösteriyor. Hem olumlu hem de olumsuz. Bütün taraflarıyla. Cevap yok çünkü henüz böyle bir yaşam formuyla karşılaşmadık ya da karşılaştık ve farkında değiliz. Tüm bu anlattıklarımı siz de bir düşünün eğer ilginiz varsa. Gökyüzü sadece gökyüzü değil bilinmezliklere gibi bambaşka bir boyut sadece. Sesi Fikirler Podcast Instagram hesabımı takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.